0: Há muito, muito Bom dia, boa tarde, boa noite. Jair Oda do gedaicenter.com.br para falar sobre o sexto episódio de O Livro de Boba Fett, capítulo 6, Do Deserto Surge um Estranho, que foi dirigido pelo Dave Filoni e escrito por John Favreau e Dave Filoni, o primeiro e, imagino que, único episódio a não ser escrito apenas pelo John Favreau. Mais do que o episódio anterior, que claramente foi um péssimo episódio de O Livro de Boba Fett e um ótimo episódio de The Mandalorian, esse episódio aqui mostra o quanto o Dave Filoni e o Jon Favreau sabem o que fazer com o Din Djarin e não tem ideia do que fazer com o Boba Fett. Eu vou entrar nisso um pouco mais para frente. O episódio começa com o retorno do Cobb Vanth, que já virou favorito de muitos fãs, a jogar pela reação da internet. E para muitos, ele é apenas o xerife de Mos Pelgo, agora chamada Freetown, em inglês, Vila Livre, na legenda em português que apareceu anteriormente em The Mandalorian com a armadura do Boba Fett. Para outros, é o cara que apareceu pela primeira vez no livro Aftermath, do Chuck Wendig. Esse livro ele saiu no Brasil pela editora Aleph como Marcas da Guerra, e é o primeiro de uma trilogia que foi completamente lançada aqui no Brasil, chamada Marcas da Guerra, e que continua com Dívida de Honra e termina com Fim do Império. Essa cena inicial ela é uma aula de como introduzir um personagem já conhecido de vários fãs em uma série sem alienar a parte do público que nunca viu esse personagem. Sem a gente saber o nome do Cobb Van, na cena a gente já vê que ele é um xerife incorruptível e que espanta os parques e joga uma fortuna em especiarias na areia. Uma fortuna que, segundo... Um dos parques vale mais do que a cidade inteira. Nessa cena não é preciso dizer mais nada. Esse homem, para quem nunca assistiu The Mandalorian, para quem nunca leu os livros, quem quer que esse cara seja, não quer os parques em sua cidade e vai se unir ao Boa Fete. Ninguém precisa de conhecimento anterior prévio da história do xerife para enxergar isso. Em uma nota meio chata aqui, a Disney e Lucasfilm nem sequer agradecer o Chuck Wendig por ter criado os personagens nos créditos, que é algo que vários criadores de personagens de livros e quadrinhos, especialmente da Marvel, têm se sentido bastante ofendidos e com razão. Afinal, esses personagens eles estão gerando milhões para a Disney e o cara não recebe, às vezes, nenhum agradecimento nos créditos. Não custaria nada, né? A gente corta, então, para o título do episódio, Do Deserto Surge Um Estranho, e nesse ponto parece que esse estranho é o Cobb-Werth que a gente vai seguir com a história em Tatooine depois de um episódio inteiro sem ligação praticamente nenhuma com a história do Boba Fett. Mas não, o Filoni e o Favreau, eles estão claramente mais interessados no Mando e no Grogu, uma história que tem muito menos a ver ainda com a história do Boba Fett do que o episódio anterior. Porque o episódio anterior ao menos se passava em Tatooine, ao menos tinha assim a pele moto Falando sobre como tá ruim com o Spike no planeta, aqui nem isso. É o treinamento do Grogu pelo Luke Skywalker. O Filônio Favor, pelo jeito, também tá um pouco se lixando para livros e quadrinhos, embora esse fato, na verdade, já venha de Mandalorian e já venha de qualquer produção televisiva ou cinematográfica de Star Wars. E eu devo dizer que não é só da Disney. O George Lucas sempre passou por cima. Só que o George Lucas deixava claro que os outros níveis de cânone estavam abaixo dos filmes e da série de TV. Livros, quadrinhos e games estavam abaixo. E aqui não é o que acontece. O discurso da Disney é que eles têm todos a mesma validade. E por que eu estou reclamando disso? O dicionário visual do episódio 9, A Ascensão Skywalker, afirma que Ben Solo foi o primeiro estudante do Luke seis anos depois do que a gente está vendo agora. Então... Claramente, ignoramos isso. Embora isso seja um problema que a segunda temporada de Mando criou. Outra coisa criada aqui é que o dicionário visual do episódio 8, Os Últimos Jedi, afirma que a localização do templo Jedi que foi destruído pelo Kylo Ren era secreta para aqueles de fora da Ordem Jedi. E aqui o Mando simplesmente cata nave e vai lá como se estivesse indo na paróquia da esquina. É claro... Esse pode ser outro templo em outro planeta. A gente não teve até o momento nenhuma confirmação de uma ou de outra coisa. Mas seria muito estranho o Luke construir dois templos em dois planetas diferentes num espaço de tempo tão curto. Eu devo dizer que esse constante desdém por essas formas de arte que vendem menos do que TV e cinema que me fez me afastar dos livros e HQs de Star Wars. Simplesmente não dá vontade de, de gastar tempo lendo eles, especialmente os que se passam na mesma época dos filmes. De todo modo, esse não é o único problema da sequência de treinamento, que é uma sequência que dura 21 minutos. Na verdade, esse é o menor dos problemas. desrespeitar dicionário visual dos filmes. Eu sempre vejo os episódios mais do que uma vez para fazer um review e a segunda e às vezes a terceira tende a ser mais crítica e menos por lazer. Por lazer eu preciso dizer que os 21 minutos foram sensacionais, eles funcionaram muito, pegaram fundo no coração. Esses 21 minutos, que é basicamente o tamanho de um episódio de The Clone Wars ou Bad Batch ou Rebels, foram sensacionais. Foi sensacional ver droids construindo o templo Jedi do Luke, que era uma coisa que eu acho que todos os fãs queriam ver. A gente vê o R2-D2 e a Ahsoka Tano se encontrando novamente. A gente vê algo que acho que ninguém imaginava quando a Ahsoka foi apresentada aos fãs 15 anos atrás, que é a Ahsoka e o Luke conversando, ela comparando ele ao pai dele e dizendo para o Din Djarin que é uma velha amiga da família Skywalker. Na verdade, para mim, aqui é a primeira vez desde que o Filoni não quis que o Vader matasse a Ahsoka na segunda temporada de Star Wars Rebels que a aparição dela faz total sentido para a história. Ela não precisava aparecer em The Mandalorian, ainda que tenha sido interessante. Mas aqui faz sentido. Ainda que ela não seja uma Jedi oficialmente, desde o final da quinta temporada de The Clone Wars, ela ficar isolada, sabendo que o Luke existe e está tentando remontar a ordem Jedi, seria completamente fora da personagem que ela é. E aí, nesses 21 minutos, a gente vê vários e vários paralelos no treinamento que o Luke dá para o Grogu com o treinamento que ele recebeu do Yoda, com várias cenas sendo paralelos praticamente literais, como, por exemplo, o Luke correndo com o Grogu nas costas, como ele fez com o Yoda em O um Império Contra-Ataca. Mas para várias pessoas, essa sequência só fez parecer com o perdão da palavra que o Luke é um cuzão. E eu vou citar todos os problemas que eu encontrei online, conversando com outras pessoas, embora nem todas elas me incomodem. E eu quero já dizer que, enquanto eu estou escrevendo, enquanto eu estava escrevendo o texto para o podcast, eu assisti pela terceira vez o episódio com um puta de um sorriso no rosto, já aquilo que o foi por muitos anos o meu personagem favorito. E a gente não viu ele realmente sendo um Mestre Jedi e Os Últimos Jedi, ainda que Os Últimos Jedi seja o meu filme favorito entre os episódios 7, 8 e 9. Mas essas coisas que eu vou citar, elas incomodaram outras pessoas e é válido a gente entender os motivos. Em uma das sequências, ao invés de meditar, o Grogu resolve levitar um sapo até sua boca, e o Luke levita então todos os sapos da lagoa, no que para mim foi um claro espelhamento do Yoda levitando a X-Wing em Um Império Contra-Ataca, para mostrar para o Luke que não existem limites para a força, e o Luke está tentando mostrar para o Grogo que não existem limites para a força. Mas o que incomodou muita gente aqui foi justamente que o Luke usa seres vivos para essa demonstração, quando talvez levitar rochas do lago teriam o mesmo peso dramático e não seria crueldade com animais, e de que isso não faria muito sentido com a personalidade do Luke. Além de ensinar para o Grogo que ele pode comer qualquer animal a hora que ele quiser, porque ele é mais poderoso. Né? Depois, conversando com o Grogo, enquanto eles andam juntos, ele faz o pequeno se lembrar dos momentos da Ordem 66, que provavelmente é a parte mais traumática da sua pequena vida até então. Pequena comparado com a do Yoda. Né? Essa cena em particular, pelo diálogo, eu tendo a entender que talvez tenha sido falta de expressão do boneco, do Grogo, já que o Luke pergunta para ele se ele quer ajuda para lembrar. Não fica claro um sim do Grogo, mas eu quero entender que era para ter um sim ali e que foi mal filmado. Porque senão fazer um bebê é um bebê. Reviver aquele trauma, talvez equivalente no máximo a uma criança de 4 ou 5 anos, que ainda não conseguiu aprender a falar, talvez por causa dos traumas. Mas fazer uma criança reviver aquele trauma é realmente uma falta de sensibilidade absurda. E aí vem o treinamento com o droide remoto que atira no Baby Oda. E putz, eu adoro o Yoda pulando feito sapo em O Ataque dos Clones, em The Clone Wars e A Vingança do Sith. Então eu adorei ver o Yodinha pulando. E essa daqui realmente não me incomodou. Todos nós sabemos que o tiro desse remote não machuca. As crianças treinavam com droids iguais nas prequels. Crianças novas também, 5, 6, 7 anos de idade humanos. Mas a tirar de surpresa, o primeiro tiro... É uma daquelas coisas que fez muita gente revirar os olhos, entendendo isso como crueldade do Luke com o Padawa dele. A última não é durante essa sequência. No final do episódio a gente já vê que já passou tempo, que o templo foi construído já. Mas é quando o Luke dá uma escolha para o pequenino. Ou a armadura mandaloriana que o Mando trouxe, ou o sabre de luz do Yoda. E aqui, sinceramente, não me interessa onde o Luke pegou o sabre de luz do Yoda. O Luke estava junto quando o Yoda morreu, e basicamente o Yoda deve ter, em mais de 20 anos, entre o episódio 3 e o episódio 6, feito um novo sabre de luz. Eu não acho que ele seria idiota o suficiente de se esconder desarmado. Mas, enfim, o Luke dá essa escolha, que é ou o Caminho Mandaloriano ou o caminho Jedi. Embora a gente tenha aprendido no episódio passado ou relembrado no episódio passado que havia pelo menos um Mandaloriano Jedi, aqui o que pegou muita gente foi a repetição da fala dos Jedi das prequels de que cavaleiros Jedi não devem manter apegos. Embora Attachment seja um pouco difícil de traduzir, Attachment é a palavra em inglês utilizado aqui. A gente tem muito, na verdade, o que falar disso. Muita gente não entende o motivo do Luke seguir isso quando foi o apego que ele tinha pelo pai, o afeto que ele tinha pelo pai, que salvou o Darth Vader. O que muita gente, na minha opinião, esquece é que foi justamente o apego doentio, o attachment doentio que o anakin tinha pela Padmé que permitiu 25 anos de império na galáxia inteira. E aqui eu quero lembrar que se o apego do Anakin não fosse doentio, ele não atacaria e não ajudaria a matar o Mace Windu. Palpatine não viraria imperador. Ele não atacaria e não ajudaria a atacar os Jedi no templo. Ele não mataria os Younglings. Trazendo aqui uma fala de outra franquia: as necessidades dos muitos se sobrepõem às necessidades de um. Então sim, o amor do Luke salvou o pai dele. Sim, mas era o mesmo amor doentio. Que o Anakin sentia pela Padmec jogou a galáxia em terror por mais de 25 anos. Então, ter salvado uma pessoa não implica que de repente o que o Anakin sentia estava correto e devia ser permitido. Essa é a visão do Luke, seguindo muito provavelmente a visão do Yoda e do Obi-Wan, e claramente também é a visão da Ahsoka, já que é a Ahsoka e não o Luke que impede o Din de ver seu filho. É claro que o Luke iria impedir também. Mas a Soka acredita tanto nisso que ela nem sequer foi perguntar para o Luke. Ela já impediu o Jinjarin. E faz todo o sentido com o que a gente vai ver no episódio 8. Tem uma galera que adora falar que The Mandalorian, um livro de Boba Fett e tudo, vão reescrever as sequels e não vão. Eu adoraria, acredite, eu adoraria que o episódio 9 fosse refeito. Mas não vai é o que é canônico, paciência. A parte do treinamento ela termina, na verdade, com o Luke perguntando para a Soka se eles vão se ver de novo, e ela respondendo que talvez, o que eu imagino que seja uma dica para o seriado da antiga aprendiz Padawan do Anakin. Lembrando que a Soka deve ter um seriado que a gente não sabe se é para esse ano ou não. Eu não acredito que seja para esse ano, acredito que é para o ano que vem. E se você está ouvindo isso daqui no futuro, o ano que vem é 2023. Reclamações à parte, eu preciso dizer que, no geral, essa parte desse episódio é algo que eu vou revisitar sempre, independente dos defeitos que eu citei anteriormente. Mas falta um pouquinho de pensamento crítico para o Filone e para o favor. Claramente, eles têm uma necessidade de devolver o Grogo para Junto do Mando, que se sobrepõe a escrever a história do treinamento do Grogo de maneira natural. Eles perdem uma oportunidade de usar parte da temporada 3 de The Mandalorian com os dois separados, e a gente vendo mais do que só um dia de treinamento do Baby Yoda, em favor de colocar isso no meio de um livro de Boba Fett como uma história paralela, sem qualquer ligação com a história original. E eu sempre vou criticar você fazer histórias que dependam uma da outra sem serem uma sequência. Para mim não faz o menor sentido continuar a história do mando e do Grogu em O Livro de Boba Fett. E aí a pessoa que não está assistindo isso aqui vai começar talvez a terceira temporada de Mando sem entender o que aconteceu. E tudo isso apenas para que provavelmente, possivelmente, a terceira temporada de Mandalorian já comece com os dois juntos ou que o Grogu retorne logo no primeiro episódio. Afinal, com aquele domo na, no K-CN1, né, N1 Starfighter, Onde claramente só cabe alguém da raça do Yoda. Alguém realmente espera que o Grogu vá escolher ser um Jedi. Enfim, quando a história finalmente volta para Tatooine, a gente vê o Boba Fett uma vez, num episódio de mais de 40 minutos da série dele, e sem falas. O cara fica quieto numa reunião comandada pela Fennec Chant com todo o enorme império do crime que ele herdou. Uma gangue de motoqueiros adolescentes, dois caçadores de recompensa e dois Gamorreans. E nesse episódio ele ainda perde o único estabelecimento comercial que a gente conheceu que claramente escolheu ele. Ou seja, o império dele são oito ou 10 pessoas, duas que nem são de Tatooine e uma cantina. E aqui é obviamente culpa dos roteiristas e produtores de não deixarem claro o que é esse império do crime, essa família do crime que o Boa Fett herdou do Bibi Fortuna. Parece que não é nada. E aí ainda perde. A gente vai fazer aqui... Alguns instantes de silêncio pela morte da Garça Fuipe, que já era uma das favoritas dos fãs. Quando a gente volta para o Cobb Vanth, ele conversa com o Mandaloriano. O mando quer que a população de Mospelgo se junte à batalha, mas a população não quer. Então, o mando vai embora sem uma resposta definitiva, que a gente já sabe qual vai ser, mas o a continuação da cena, a continuação da história, dá a motivação para a população de Mospelgo. E aí parece que o Favreau e o Filoni voltam a saber como escrever um personagem conhecido dos fãs e desconhecido do resto. Quem aparece é o Cad Bane. O nome dele não é falado em nenhum momento no episódio, então se você nunca viu nada de animação... Para você, talvez o Cad Bane seja um cara novo. Ele é um caçador de recompensa que já foi considerado o melhor da galáxia antes do Boba Fett e foi criado pelo George Lucas para The Clone Wars com base no personagem Angel Eyes de The Good, The Bad and the Ugly, de 1966, ou Três Homens em Conflito aqui no Brasil. A história do Bane... Pode ser vista durante as várias temporadas de The Clone Wars. Ele aparece praticamente em todas elas. E continua na primeira temporada de The Bad Batch. Ambas as séries que são possíveis de serem vistas no Disney+. O Benny agora está trabalhando para o sindicato Pike. E vence um trielo. E eu acho que eu acabei de <risos> inventar essa palavra. Contra o xerife, o Cobb Vanth. E o delegado. O delegado com certeza morreu. A gente termina o capítulo 6 de O Livro de Boba Fett. Sem saber se o Vanth sobreviveu ou não. Eu espero que tenha sobrevivido, e há algumas falas ali do pessoal correndo para ir atrás do Kit Médico, que talvez implica a sobrevivência dele, e a gente termina sem saber a escolha do Grogo. Por mais que eu tenha adorado esse episódio, eu espero que a história do Grogo não continue. Eu adorei esse episódio, na verdade, como uma peça de Star Wars, enquanto um episódio de O Livro de Boba Fett ele é horrível, como o anterior foi horrível. Eu espero, por exemplo, que a história do Grogo não seja resolvida aqui, que seja resolvida em The Mandalorian. Eu não quero mais perder tempo com a história do Grogu aqui. Eu não quero ter que o dia que eu vá rever The Mandalorian, desde o começo, que eu tenha que ficar. Temporada 1, temporada 2, dois episódios de O Livro de Boba Fett, aí volta para temporada 3, aí, sei lá, mais um episódio em Ahsoka, aí volta. Na verdade, a impressão que eu tenho desde o início da série, e isso ajuda se a gente souber que o John Favreau, ele queria fazer uma série do Boba Fett, e não podia porque estava sendo desenvolvido um filme do Boba Fett, a impressão que a gente tem é, tudo o que o Favreau queria fazer com o Boba Fett, ele está fazendo com o Mando. E aí, a hora que ele recebeu o presente de escrever alguma coisa do Boba Fett, ele não sabe o que escrever. Porque aí ele tem que fazer um personagem diferente. E na boa, se precisava ter uma cena de treinamento, era do Boba com o Rancor e não do Baby Yoda com o Luke aqui. Porque claramente se criou alguns episódios atrás a promessa da gente ver o Boba montando o Rancor. E a gente podia ter usado esse episódio, por exemplo, para isso. Sei lá, fizeram 15 minutos do Luke treinando o Baby Yoda. Por que não fazer 10 minutos do Boba treinando junto com o Rancor? Aí vai ficar tudo corrido para resolver no episódio 7. Enfim, paciência. Mais um episódio que dentro da obra geral de Star Wars... É um ótimo episódio, mas é horrível para a série em que ele está inserido. Falta agora apenas um episódio para o final de livro de Boba Fett. E vamos ver se vai vir algum trailer ou alguma cena extra após os créditos que nos indique quando Mando volta ou quando Obi-Wan estreia. Até a próxima. Não esqueçam de curtir o Twitter do Jedi Center, o Instagram do Jedi Center ou o Facebook do Jedi Center, que são todos ou/barra Jedi Center. Não esqueça também. E se você gostar desse podcast, passar para os seus amigos.